0: Seja bem-vindo ao podcast da Basf, que apresenta a série Criamos Química para um Futuro Sustentável. No episódio de hoje, Romeu Escolástico, gerente de comunicação e marca na Suvinil, e Karina Chaves, gerente de diversidade e inclusão da Basf, estão conosco para bater um papo sobre como diversidade e inclusão geram valor para as pessoas e para as empresas. Este é um episódio recheado de histórias e inspirador. Diversidade é uma boa decisão de negócios? Quais os principais desafios e as principais conquistas dessa jornada? Tem tudo isso e muito mais nessa conversa. Acompanha conosco! Estamos conectados com Romeu Escolástico Neto, gerente de comunicação e marca na Suvinil. Romeu, você poderia fazer a gentileza de se apresentar para quem está acompanhando conosco nesse episódio?
1: Claro, Caio. Primeiro, obrigado pelo convite aqui para participar do podcast da Basf. Eu sou o Romeu Escolástico Neto, trabalho há 10 anos aqui no marketing das tintas Suvinil aqui na Basf e atualmente sou gerente sênior de marca e engajamento do consumidor. Que excelente! Seja muito bem-vindo, Romeu. Que bom que é ter você conosco hoje.
0: E por aqui também está a gerente de diversidade e inclusão, a Karina Chaves, que pode nos contar sobre as várias iniciativas que a Basf promove para que a diversidade seja transversal na companhia. Karina, tudo bem? Para começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aqui na Basf.
2: Olá, pessoal, espero que todos estejam bem e com saúde, se cuidando. Eu sou a Karina Chaves, trabalho na Basf há um pouco mais de um ano. Sou responsável por diversidade e inclusão da Basf para a América do Sul. Sou responsável, então, por conectar as principais práticas de GNI dentro da companhia, por fazer diálogos, reflexões sobre esse tema. E é um prazer estar aqui hoje com o Romeu e aqui nesse bate Papo.
0: Gente, que bom, então que eu tenho vocês dois aqui comigo, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto que é super importante pra gente. Eu queria começar mencionando que a BASF avançou em 2020 na jornada de diversidade e inclusão. Karina, você poderia me contar pra gente quais foram os principais desafios e as principais conquistas dessa jornada nesse ano?
2: Então, Caio, como você comentou, a gente encara a jornada de diversidade e inclusão na BASF como uma jornada né? que se intensificou na América do Sul há cerca de seis anos, mais ou menos, mas que continua em constante evolução a gente acompanha sempre a dinâmica social, a dinâmica demográfica, geracional e cultural dos países onde a gente está. Então, diversidade e inclusão para a gente faz parte da estratégia da base Então, além de acreditar que valorizar a diversidade, promover a inclusão são as coisas certas a serem feitas, a gente também sabe que times diversos quando operam num ambiente inclusivo com uma cultura de respeito, trazem muito mais interação, interação de muito mais valor, geram muito mais inovação e soluções diferenciadas diferenciadas e criativas para os negócios. E é disso que a gente precisa quando a gente fala dessa relação com pessoas, com negócios, com comunidade. E a gente acredita que o tom, o exemplo para a valorização da diversidade das pessoas, para promover essa inclusão, precisa vir da alta liderança, para poder permear verdadeiramente a companhia como um todo.
0: E, Romeu, eu queria perguntar para ti, como que você acredita que isso se traduz em resultados? Como que a diversidade, ela gera valor para os nossos negócios e também para a sociedade?
1: A questão da inclusão de deve ser algo realmente genuíno das pessoas. Acredito muito, a Basf promove esse ambiente de inclusão e vem conseguindo, junto com todos os colaboradores, com todas as equipes, essa evolução, esse desenvolvimento para que cada um pratique essa inclusão de forma muito genuína. Quando eu penso em resultado, Caio, eu acredito que a diversidade traz ainda mais sintonia para o negócio, para a nossa empresa e para todos os negócios estarem muito sintonizados com a sociedade. Olhares diferentes, experiências e trajetórias diferentes de vidas diferentes cada um com a sua história, trazendo isso para a empresa, a empresa consegue ampliar e fazer melhor. Inovações, produtos, propósito, causas, discussões. A diversidade no, no mais amplo sentido mesmo. Ela deixa a base muito mais conectada com a sociedade, com o mundo, com os colaboradores, com todos os públicos de relacionamento, evoluindo o nosso jeito de entender e de atender clientes, consumidores, parceiros, fornecedores, colaboradores. Então eu acredito muito que esses pensamentos diferentes ampliam essa pluralidade do dia-a-dia, -dia, ampliam a nossa visão como empresa, permitindo que quando a gente encontre um problema do dia-a-dia, -dia, um projeto, um desafio, são muitas óticas diferentes, o que gera novas ideias, soluções complementares, saídas não óbvias com a diversidade, que a diversidade traz. E aí, consequentemente, traz mais resultado para toda a cadeia, para a base, para os colaboradores, para os parceiros, para os fornecedores, para os clientes. Então, acho que a grande riqueza dessa pluralidade, dessa diversidade, é literalmente olhar diferente. É a história de vida de cada um buscando soluções para a empresa e para a sociedade como um todo. Sem contar o desenvolvimento pessoal e profissional de nós colaboradores com tudo que a BASF pratica, com todas as conexões que a BASF tem, nos provocando individualmente nessa evolução, nesse respeito mútuo, nesse olhar genuíno da diversidade, nesse olhar genuíno da inclusão, nesse olhar genuíno das diferenças. e Acima de tudo, do respeito para a com o outro, independente de quem seja ser outro se é um colaborador, se é um parceiro, se é homem, se é mulher. Acho que isso é uma grande riqueza que eu, pelo menos, sinto nos meus 10 anos da BASF, a provocação que a BASF traz nesse ambiente de trabalho para essa evolução, como profissional, mas também como pessoal.
2: Eu até completaria, assim, a Romeu, que você falou, essa abertura para o novo, para o aprendizado, né, disso que você falou. Porque a gente, como sociedade, a gente está em processo de aprendizado, a gente não sabe tudo, que bom, né? A gente não tem todas as respostas, então... O que fazia sentido há algum tempo não faz mais sentido hoje e a gente não precisa ficar parado num conceito, numa prática, num olhar. Então essa abertura para ressignificar relações, ressignificar padrões nos ajuda muito também a entender as necessidades do mercado e, e devolver para as pessoas, porque no final do dia o que importa são as pessoas, né? Que se relacionam com a gente, sejam elas colaboradores, como você falou, parceiros, parceiras, enfim, fornecedores fornecedores, fornecedoras, no final do dia o que conta é como é que a gente está melhorando essas relações e a gente está entendendo as necessidades e devolvendo soluções que são práticas, criativas e que melhoram a vida de todo mundo, né? Então eu gosto muito da sua fala porque é isso. A Baço nos chacoalha, né? nos provoca e ao mesmo tempo também cria esse ambiente em que a gente pode se questionar, saber que a gente pode errar porque a gente não sabe tudo. E a gente não tem todas as respostas mesmo, né? E que bom a sociedade está mudando, as coisas são novas, as pessoas estão com outras perspectivas, né? E a gente precisa acompanhar isso. E muitas vezes o que a gente faz também na base é acelerar esses processos. Então, por exemplo, como acelerar na cadeia de valor. Então, talvez um fornecedor nunca tenha pensado num tema, por exemplo, de equidade racial ou de inclusão da comunidade LGBT e mais. Mas a gente também tem esse papel, né, Romeu, de provocar reflexões, provocar transformações por onde a gente passa.
1: Sem dúvida, estava te ouvindo aqui, Karine Pensando até no que você trouxe A Basso tem diversos grupos de afinidade E é uma coisa que a gente vem discutindo muito Na Basso como um todo e na Souvenir Que de fato a gente não tem todas as respostas Na verdade, talvez a gente não tenha nem todas as perguntas E essa nova geração que vem vindo ela, O ritmo e a velocidade Que ela vem com perguntas E que a sociedade precisa responder A gente precisa ir atrás dessa evolução Sem nem ter as respostas e as perguntas E isso é muito bacana Quando a gente fala da questão de Internacional, desse olhar de o que fazia sentido. Não falo nem há 50 anos atrás, o que fazia sentido, nem é nem sentido, o que era permitido ou o que era aceitável há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, hoje não é mais. E que bom.
2: E eu diria até um pouco antes da pandemia, né? esse último ano foi super desafiador nesse sentido. Coisas que a gente nunca imaginou viver, a gente tá vivendo, né? Então, tá muito mais acelerado do que a gente imagina. Só para completar, Caio, acho que nesse olhar é interessante a gente pensar na questão da singularidade, porque a gente vive uma pluralidade, sem dúvida, somos todos plurais, somos todos diversos, diferentes uns dos outros, mas ao mesmo tempo temos uma singularidade. Eu sou única, né? Então, esse olhar para o único também tem sido do cada vez mais intensificado. Como é que eu incluo, como é que eu me incluo com a minha singularidade, como é que eu me sinto incluída, pertencente. Então, acho que esse é um olhar que amplia. A gente nunca pode perder de vista esse olhar do diverso que todos somos e temos muitas características, não é uma característica só que nos define. Eu gosto muito de lembrar isso. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente não está falando apenas de grupos de afinidades ou de temas prioritários, a gente está falando de várias características que nos definem como humanos, anos, então seja como o Romeu falou agora, a questão geracional, ou como eu falei, a orientação sexual, identidade de gênero, raça, gênero, etc, mas também é, diversidade de background, de estilo, diversidade de pensamento, diversidade, ou seja, tem tantas características, tantas características que nos definem, a gente não pode deixar que uma delas nos deixe de fora, né? Então eu acho que é, é nisso que a Basf tem investido, nesse olhar para a pessoa inteira, plural e singular.
1: Você é muito bacana, só compartilhar uma curiosidade, Há uns 15 dias atrás, eu estava em reunião com todo o time, eram mais de 15 pessoas. Muitas pessoas novas de empresa, um mês de BASF, dois meses, seis meses de BASF. Pessoas que entraram em plena pandemia aqui com a gente. E a gente fez uma rápida rodada de apresentação. Se eu não me engano, eram 17 pessoas. E a pessoa mais jovem tinha 20 anos de idade, dois meses de BASF. A pessoa mais experiente tinha 52 anos de idade, se eu não me engano, 31 de BASF. E eram oito formações acadêmicas diferentes. Isso porque a estrutura é no marketing. Oito formações acadêmicas diferentes. Tinha pessoas que estudam economia, arquitetura, marketing, publicidade, engenharia química. E ali foi muito bacana ver, a... isso falando de um time, né? A riqueza... Da questão da geração, de idade, de tempo de casa. Alguns moram sozinhos, alguns casados, outros solteiros. E da questão de forma... Você trouxe isso, Karina, na questão da formação. Oito formações diferentes em 17 pessoas. Eu achei isso fantástico.
0: E aproveitando, gente, eu queria né, aproveitar que, Karina, você mencionou né, esse nosso último ano tão difícil. Nesse ano passado, a Basf ela realizou né, a primeira semana de diversidade e inclusão da empresa na América do Sul. Então eu queria pedir para você, por gentileza, que você fale um pouco sobre como esse evento... Ele está inserido nessa nossa estratégia né, de diversidade e inclusão e qual que foi o objetivo dele.
2: Legal, Caio. A gente tem um calendário anual que a gente busca ações de impacto e a gente define esse calendário junto com os grupos de afinidade que nos ajudam a formatar, pensar em eventos e tal. E o ano passado a gente criou a primeira semana de diversidade e inclusão justamente com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e informar tanto os nossos colaboradores e colaboradoras como também parceiros sobre o tema de diversidade e inclusão, sobre a importância de valorizar a diversidade e de promover a inclusão Então foi um evento muito precioso Que contou com mais de 5 mil pessoas Foram 15 lives Muitas das lives foram abertas Para o público externo Não todas, porque algumas a gente estava tratando De temas muito mais internos Que a gente quis preservar essa conversa interna Mas a maioria a gente abriu para o público externo Ou seja, clientes, parceiros Pessoas que conhecem a baixo, Que querem conhecer mais Então eu acho que a Semana de Diversidade e Inclusão Foi um marco na nossa jornada porque contou, primeiro, com vários executivos, né? membros de grupos de afinidade, colaboradores, convidados internacionais. Então, durante essa semana, a gente lançou um vídeo institucional com um resumo do que a gente entende por diversidade e inclusão e uma cartilha. Essa cartilha de diversidade e inclusão, ela foi criada justamente para reforçar o nosso posicionamento em relação à valorização da diversidade e inclusão e também para orientar os colaboradores nas interações que tem dentro da empresa que também pode ser compartilhada com clientes, fornecedores. Foi uma semana bastante movimentada a gente hasteou a bandeira LGBTI+, em 10 sites produtivos e a gente lançou também uma campanha chamada Já Basta. As pessoas falaram algumas frases que não faziam mais sentido que faziam sentido no passado e não fazem mais sentido hoje, ou na verdade eu acho que nunca nem fizeram sentido, mas que eram aceitos e hoje não tem mais valor nenhum, ao contrário, né? são tidas como pejorativas, entendidas como frases que não fazem sentido. E a gente lançou então essa campanha sobre linguagem mais inclusiva. A gente também lançou um programa interno de aliados e aliadas da comunidade LGBTI+, em que a gente contou só é, no ano passado com mais de 800 participações, mais de 800 inscrições de aliados e aliadas da comunidade LGBTI+, nessa semana de diversidade e inclusão. Então acho que ela foi um marco, porque trouxe para a gente alguns novos insights de como trabalhar essa temática num olhar muito mais integrado entre grupos de afinidade, entre negócios e também com essa visão mais macro, trazendo temas, conceitos e orientações na cartilha de diversidade e inclusão. Então foi uma semana bastante marcante e intensa. Que a gente certamente já está com data marcada para 2021 e vai virar calendário. Já virou, né? Calendário da BASF. Está dentro do calendário da BASF de todos os próximos anos.
0: É muito incrível ouvir sobre tudo isso e é muito bom também poder participar dessa conversa para que você possa falar sobre todos esses trabalhos para tanta gente que está nos ouvindo nesse momento. Romeu, nós sabemos, né?, que a Souvenir é uma marca de tintas decorativas da BASF. Inclusive, é responsável pelo Azul Lindo, que está no meu escritório nesse momento. E a gente sabe também que vocês abraçaram a pluralidade como território de marca no ano passado. Para a gente finalizar
1: o nosso papo, você pode contar um pouquinho mais sobre esse projeto? Com certeza, Caio. Fico feliz de saber que o azul aí é souvenil. Souvenil é uma marca de tintas decorativas da BASF. em 2018, a gente começou um processo de reposicionamento da marca Souvenil. Já são aí, três anos nesse processo de reposicionamento. E esse movimento da marca buscou, e ainda busca, a gente se aproximar ainda mais dos nossos consumidores, dos influenciadores, pintores, arquitetos, engenheiros, dos jornalistas, enfim, de todos os públicos que se relacionam com a marca Suvinil. Então desde 2018, a gente vem nesse esse movimento de criar ainda mais conexões, de ser uma marca mais próxima, uma marca mais antenada com a sociedade, em sintonia com o que está acontecendo no mundo. E facilitar todo esse processo da jornada de pintura. Acho que o grande objetivo da marca Souvenir é esse. Como a gente facilita o processo de pintura, como a gente facilita a jornada para que você construa uma nova história na sua casa, no seu comércio, no seu quarto. E nesses três anos, no ano passado, quando a gente estava em algumas das discussões sobre a marca, sobre o posicionamento, a gente começou a perceber como estava muito natural a questão da pluralidade para a gente. Souvenir é uma marca presente no país todo, em todas as regiões, em todos os estados, com uma equipe também muito regional. Então, a gente começou a perceber o quanto a nossa marca reconhece e tem sotaques, o quanto a nossa marca consegue conhecer o regionalismo pela nossa presença. Ou até quando a gente pensa no nosso portfólio, Caio, é uma marca que tem produtos para pintar piso, parede, teto, gesso, telha madeira, metal. Então, é um portfólio amplo. E um portfólio que permite essa pluralidade do produto. Então, às vezes, o mesmo produto ele pode ser aplicado em duas, três superfícies diferentes. Esse mesmo produto é vendido no Brasil todo, com sotaques diferentes, com campanhas diferentes. E isso foi crescendo muito na marca, muito na gente aqui no, nos colaboradores da suvenil de olhar essa pluralidade, no mais amplo sentido da palavra, a marca. A gente deu luz às histórias das pintoras. Mulheres que batalharam na profissão e cresceram com a tinta correndo nas veias que a gente brinca. Tirando, mais uma vez, o estigma da profissão, de ser uma profissão machista, trazendo a mulher como protagonista dessa história. Outro movimento muito simbólico que a marca fez, e acho que conecta muito com o que eu e a Karina colocamos agora há pouco, né? Muitas coisas que eram aceitas há cinco anos atrás, hoje em dia, não fazem o menor sentido. Imaginam coisas, então, há 30 anos atrás. Quando a gente parou para revisar os nomes das nossas cores, são mais de 1.700 cores que a Subnew oferece, a gente identificou que alguns nomes não faziam mais sentido para o mundo de hoje. Não faziam mais sentido porque a gente acredita como marca, como empresa, e o que a gente quer que o consumidor e os nossos influenciadores, os nossos públicos sintam nessa relação com a gente. Eram nomes que faziam algum tipo de alusão a tons de pele. Tinha um nome específico que chamava cor da pele. Talvez há 30 anos atrás... Nem 30, né? 20, 10 anos atrás, era um nome de cor muito usado em muitos segmentos. Hoje em dia, não existe mais tom de pele. Fazer a troca, trocar esses nove nomes dessas nove cores foi muito simbólico para a gente entender que a nossa história nos trouxe até aqui, isso esse ano completa 60 anos, e que muitas coisas da história precisam ser olhadas, identificadas e agora atualizadas e corrigidas e evoluídas. Então são dois movimentos que eu quero destacar aqui da, dessa pluralidade da marca, dos nomes, das cores, que traziam essa alusão à pele, das pintoras, um movimento muito forte que a gente tem com as nossas pintoras também, além dos pintores é sempre enaltecendo essa profissão que carrega tinta na veia e que construiu os 60 anos da nossa marca. Os nossos próprios lojistas, acho que a Karina comentou, né o nosso impacto da base em toda a cadeia. Então acho que essa é a grande riqueza que a Souvenir foi entendendo na pluralidade e que foi algo muito natural pra gente, Caio, e a Karina ajudou em muitos momentos também nessa construção. De entender que é isso, para nós da Souvenir é estar junto e estar junto é ir além das paredes. E a gente acredita muito nisso, que estar junto é muito mais do que uma parede é muito mais do que um produto. É uma relação de respeito, é uma construção coletiva o tempo todo, nos nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais, sempre escutando muitos consumidores e conversando. Uma conversa franca, uma conversa aberta e essa troca o tempo todo. Por isso que em Insuvinil a gente traz essa palavra né, da pluralidade, porque ela tenta abraçar todos os temas de diversidade e inclusão que a BASF puxa muito forte. Orientação sexual, raça, gênero, formação, geração, mas no caso de Souvenir, a gente brinca que a gente coloca também a pluralidade das nossas cores, os nossos produtos, da nossa presença nacional, dos nossos públicos. A pandemia tem um lado ruim desse universo online, mas tem um lado bom que permite fazermos reuniões, muitas vezes, com públicos completamente diferentes. Nós estamos aqui para pintar novas histórias, independente de quem vai viver essa história.
0: E é nesse clima, é nesse tom que eu acho perfeito que a gente chega ao final desse podcast. Eu agradeço muito a participação de vocês, Romeu e Karina, foi assim: excelente estar com você nessa troca de boas práticas e ideias, e a é você que acompanhou até aqui. Nosso abraço especial e virtual, pedir para vocês também que vocês se despedissem né, das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, deixando também um recadinho em pró à nossa diversidade.
2: Obrigada, Caio Romeu. Foi uma delícia estar esse tempo juntos aqui de compartilhamento, de aprendizado. Eu diria o meu convite para as pessoas é sempre assim: se abrir para o novo, se abrir para o aprendizado, se abrir para o outro e praticar a empatia. Então, para valorizar a diversidade, promover a inclusão. A a gente precisa estar aberto e praticar empatia. Então esse é o meu convite para todo mundo que está aqui, um abraço e um beijo virtual também para todo mundo.
1: Eu também quero agradecer o convite, uma honra participar aqui de mais um episódio do podcast Basf e de um tema tão estratégico, importante e relevante para Basf e para Souvenir, mas acima de tudo um tema fundamental para a nossa evolução como sociedade e para a nossa evolução como ser humano. Somos todos seres humanos aqui e eu reforço o meu convite também para a Karina do olhar ao novo, da empatia da escuta do respeito acima de tudo. Um abraço virtual que todos fiquem bem, com saúde e segurança. Muito obrigado novamente.
0: Muito obrigado para você que acompanhou nosso episódio. Saiba mais sobre iniciativas de diversidade e nosso relatório anual BASF na América do Sul, disponível no website basf.com.br. Esse podcast foi produzido e editado pela Maremoto e é coordenado pela Global Conteúdo.